0: こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テレビのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうかえー、土日、本来はお休みなんですけども、先週は土曜日、毎月以降、弊社はですね、出勤日がありまして、えー、あげくば、なんか各部門ごとの週、なんか、発表月ののまとめみたいなのがあってで、まあ、それを深海進行する担当がですねあのいて、まあ、今回は僕が担当していたので、まあ、自分の部署の発表もありつつ、えー、かつ、えー、司会もしてな、えー、だったらレクレーションもちょっと、えー、考えなきゃいけなくてそういうのもやってみたいなことをやっていたらですね思いのほかやっぱりロッキンっていうのがプラスなんかそういう木を使った仕事がですね一個あったりとかすると結構疲れが。溜まっててたらしくて、えー、昨日一日休みだったんですけどもなんかあんまり疲れが取れてなくてですね<笑>でまあ今日も疲れてんのかなと思いながらででまあそんなこんなしながら晩ご飯を食べてさっきですねで、えー、夕方ぐらいに晩ご飯食べてそっからちょっと、えー、まあ行お昼寝だな、ないですけども、夜寝え、<笑>をしていたらですね、えー、まるっと1時間ちょっと寝てしまって、えー、8時20分ぐらいに起きてしまって。で、あ、やべえ、ライブ配信しなきゃと思って、急遽ライブ配信をしまして、えー、まあそこから、だからチューニングとかもせず、もう、チューニングなんかもライブ配信中にやって、曲決めもライブ配信中にやってってして、えー、今喋ってんのが9時3分。<笑>もう、つい先ほど起きた人間のテンションにはないというね、えー、感じで喋ってますが、えー、そんな中、まあ土日、えー、一番印象的だったのっていうと、東京 MER ですよ。えー、知ってる東京 MER。見てましたかね医療ドラマですね。この東京 MER というのは何かと言いますと、東京都知事直下の、えー、救命救急医療チームで、えー、自分たちで、まあなんだろう、こう危険、ある程度危険な、えー、事故、事件とかに対しても、自分たちで率先して患者の命を助けに行くっていう、えー、そして一先でもう MER カーっていうのがあるんですけどもその車の中で、えーまあ、緊急のオペとかもできたりだとかするっていう施設を持っていてそういったまあ必ずこう現場にこいつらが現場に行くと、まあ、死者が一人も出ないっていう仕組み作りをしていきましょうってでまずは東京から始めて全国に広げていきましょうみたいな動きをえするんだけども、まあ、MER やっぱりそういう,こう危険な地域とかにね危険な事故事件とかに入っていくので、まあ、医療関係者なんだけども自ら命を張って、えー、くみたいくだからまあ毎回危ない目にあったりとかいろんなことがあるわけですよ。で MER はもう危険だから解体しろっていう,こう勢力もいたりだとかする中でこう毎回毎回死者ゼロっていうのを達成していくみたいなドラマなんだけどさ。で主人公が鈴木亮平くんですね。だ、まあ、だっっっけ最後、えー、高森をやたたね、えー、なんだったら今あの東コロの地レベル2で、えー、主役ではないですけどもね、えー、まあ、伝説のヤクザみたいな、えー、やつをやっていたりだとかしている鈴木亮平くんであったりだとか、それはパートナーで角健人くんがいたりだとかってして。で、まあ、えっと、新人の、えー、お医者さんで研修医の中条あやみさんとか、えー、七尾さんとか看護師のね、で、マスイ会のコテさん。あの、コンフィデンスマン JP の人だよね。えー、イガラシですね。えー、イガラシいたのかのイガラシですけども。あの、小、えー、コテさんであったりだとか、えー、佐野優斗くんっていう若い俳優さんであったり、フォンチーさんっていう。これは、えー、フォンチーさんはあれだね。バイプレイヤーで出てくるあの女の子だよね。とか。まあ、そういった形で、えー、6人のチームから成り立っていて。で、まあ、とにかくですね、ベタです。もうベタベタ。むちゃくちゃゃくベタなので何だったらもう戦隊ものなんですよ。その鈴木亮平君がレッドで賀来賢人君がブラックでみたいな。で中条あやみちゃんがホワイトみたいな。<笑>で七尾さんがピンクみたいな。で、えー、まあ小手さんがイエローだったりとかしてみたいな、ね、で。まあそんな感じの、えー、7人か7人のチーム。えもう完全に戦隊ものとしてだからこう助けに来る時とかもうこう鈴木亮平君がピンチになったりとかした時も他のチームの人たちがもうほんと戦隊ものがこう入ってくるかのごとくえ後ろから光が当たってこうなんだろうなこう影の状態からこう全員がこう来たのが分かるみたいなシーンがあったりだとかしていておおいいねっていう感じなんですよ。でなんだろうなこの見ていてやっぱりこう思ったのがさこう年を取ってきて、もちろんこう、あのー、今回 MER 非常に評判が良かったので、あの、若い人たちも見ていたんだと思うんだけども、まあ、あのー、なんだろうな、僕ら、でやっぱり、まあ、だんだん歳を取ってきてるわけですよ。もう今、僕は四十二歳、今年、あ来年四十五歳、四十三歳とったよ、四十三歳ね。<笑>まあ、あと三年,年もしたら、四十五歳だよね。とかってなってきていて、まあ、だんだんと子、やっぱり、えー、子供も大きくなってきてとかってしていると。まあ、えー、じいさん、ばあさんに年が近くなってくるわけだよね。で、こういう年、ね、が近くなってくると、非常にベタが面白くなってくるわけなんですよ。で何だろうなこういろんな伏線が張られているドラマとかもあったり映画なんかもあったりとかするんだけどもなんか安心感があるのっってて実はそれはそそれれでですすごく面白いなななと思よようになってきたわけなんですよ若い頃はちょっとひねりがあったりだとかちょっと突拍子もない設定があったりだとかさ、えー、キャラクターであったりストーリーであったりとかっていうのがいた方がなんか面白みがあったんだけども。なんだろうこの人とかが別にずっと裏切らないとかっていうこう安心感みたいなのがだんだんとこう年を取ればそれはそれで面白いと思えるようになってきたんだよね。でベタってやっぱり実はこうそのベタって言われるだけあってこうある種完成している形なんですよ。だからそうなってくるとやっぱりそれはそれで当然面白みがある要素が詰まっていてだからこそベタになりうるんだよね。水戸も、三ってあるじゃないえー、水戸ってなんだ<笑>やっぱりさっきまで寝てたっていうのがよくわかるよね神々だねまあいいんだけどその水戸黄門とかってさちっちゃい頃こういばばバ,バーってじいちゃんばあちゃんにね一緒になってこう見させられてさちゃん俺らがちっちゃい時なんかテレビ,、ね、テレビなんか家族に一台しかないわけですよ今の若い人たちみたいにスマホがあってってしないからみんなでテレビ見るしかなくてさでそんな時にこうね水戸黄門とか見せられていやいやどうせねえ8時47分になったら印籠出すんでしょ？みたいな話になるわけじゃないで、そういうベタなんですよ。ザベタなんだけど。でもそのベタこそ。実はやっぱり面白いっていうのはなんかこうえー、年を取って初めてわかるというかね。水戸黄門多分今見たら俺面白いんじゃないかなと思うの。江戸地江戸あのー、ね。時代劇って、ね、大岡越前とか暴れん坊将軍とかいろいろありましたよ、昔は。今はね、全然一個もないけども。えー、そんな、こう、なんだろうな、こう。時代劇みたいな超ベタみたいな、えー、完全超枠で、そしてもうかえ最後はもう一見落着で終わっていく、あのベタな仕組みって実はすごく出来上がったフォーマットであって、やっぱりそこに面白みがあったりとかするんだよね。うん、その中でいろんなセリフ回しであったりとか、たまにこう面白いこうキャラクターゲストがいたりだとかして、それがまたこう良さを引き出すみたいなところもあったりだとかして、ああなんかベタっていうのをこうだんだんとこうして面白いと思える年齢になってきたんだな。なんてことを最近思ったりしますね。うんだから今見たら下手すりゃ見とこもハマるかもしれんよね。マジで。<笑>今やったら誰だろうな。見とこも今なあ。見とこもやるとしたら、でも最後にね。武田鉄也やってんだよね。武田鉄也って感じじゃないよね。<笑>武田哲也やなな違うなやっぱりあれキャスティング間違ってた気がするんだけどまあそれはいいや。で、えー、まあそんなして言うとやっぱりベタっていうのがやっぱり面白いっていう話に戻るんだけどもあの俺、まあお,らお笑いが好きだったりとかして、まあ、キングオブコントもね楽しみだったりだとかまあ年末の m ワ1も楽しみにしていたりとかするんだけどもさでお笑いでもベタっていうものがあるじゃない、えーまあ、例えばすごくわかりやすい例で言うとダチョウ倶楽部ですよね。えー、ダチョークラブさんってやっぱりもう伝統芸能だと俺は持っていてあのー、ねクルーリンパもそうだしこうヤーもそう,もう単純にヤーもそうなんだけどこうムッシュムラムラとか最近、まあ、ムッシュムラムラは最近コンプライアンス的にしてないのかな<笑>あとね床をこうりちゃんがドーンってやったら、あのー、の他の連中が全員ピョコンって飛ぶとかっていうあのこうベタさっていうのまあお約束って言われるのもいわゆるベタだよねあれももうあれやっちゃったら笑っちゃうんだよどうしても。あの、爆笑とかじゃないよ。当然爆笑とかじゃないんだけど、やっぱりクスッと笑ってしまうっていう。えー、それぞ、それこそがお約束。まあ、ベタのことなんだよね。えー、ミルクボーイの漫才で、ああの、ありがとうございます、ありがとうございますって言いながら、何かね、えーえー、今、食パンの上についてる、えー、あれをいただきました、ありがとうございますみたいなのをやるわけじゃない。あ、それネタにあったわ。は<笑>かんオガが言うにはな、食パンの上についてるあれの名前が出てけえへんらしいんやんかっていうのあのネタあったな。まあそれはいいや。まあそんな感じで、えー、まあベタってお約束みたいなのがね、こう、それだけでもすでにお笑いとして成り立つわけですよね。サンドイッチマンもずっと、えー、いや、最近、ね、興奮することって世の中いっぱいあるけどさ、ってあの入りっていうのも、最初の頃全然、あのお客さんには受けてなかったんだけどもだからあれをもう今やお客さんもあれを見ることであ始まるんだなってあサンドウィッチマンの漫才始まるんだなって言ってそこで一回クスッとなるわけじゃないでその子お約束いわゆるベタの部分ですよねえー、そこはしっかりと実は設けてあった方がいつまでたっても気をてらったような、えー、ことばっかりやっていても実はそれがなかなか浸透しなければ笑いとかにつながっていけないドラマなんか映画なんかでもベタっていう部分に落ち着いていかないないと実はこうやっぱりこう分かってもらえないっていう辛さもあったりとかするからそういった意味ではやっぱりお笑いだろうがなんだろうがまあ歌なんかもそうだよね、えー、歌なんかもやっぱり、えー、今の人たちってすごくヒット曲は多いんだけども耳に残る曲って実は案外少なくてそれはこう音楽が複雑化していてどんどんどんどん難しい曲難しい曲ってなってきてて、えー、テクニックであったりあとを詰め放題詰め込んだりとかしていった結果耳には残んないものが多くなっちゃったんだよね。だからベタじゃなくなってきちゃったもんだからみたいなところがあってだから案外このベタっていうことって世の中のコンテンツをこう息長く見ていく息長く楽しむためにはすごく重要なファクターなのかなと要素なのかなっていうふうのを、えー、今回東京 MER を思いながら見ながらすごく感じたところでしたえー、パラビなんかでありますのでぜひよかったら見ていただければいいかなと思います今日はここまでですまたお会いしましょう